0: Merhaba sevgili açık radyo dinleyicileri Topya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz et e-mail adresim aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarım da var e, programda değindiğimiz kimin konuların görsellerini buradan paylaşıyoruz takipte kalırsanız çok sevinirim e, sevgili dinleyiciler bugün yanında yine çok değerli bir konum var daha önce de kendisini konuk etmiştim İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim görevlisi, mitoloji ve Fransızca derslerinin sevgili hocası Mehmet ile beraberiz. Ee, Kimin dinleyicilerim hatırlayacaktır daha önce kendisiyle e, Bohdi Çeli'nin İkbar tablosu üzerinden konuşmuştuk. E, Boti Çeyli'nin klasik e, edebiyattan esinlendiği tablodaki çiçekleri, gösterge bilim yoluyla o hikayeyi güçlendiren sembolik anlamlarını konuşmuştuk. Bugün yine Rönesans'a doğru gidelim istedik. Çünkü o, o gün e, konunun tadı damağımızda kaldı. Daha devam yapacağımızı da konuşmuştuk. E, bugün e, Da Vinci'nin müjde. Ve yine Botticelli'nin Venüs'ün doğuşu tablolarındaki çiçekler ve sembolik anlamlar üzerinden konuşacağız. Bunları konuşmasak eksik kalırdı doğrusu. Hocam hoş geldiniz. Tekrar vakit ayırdıp programa geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben Nasılsınız? Teşekkür İyi misiniz? Ederim. Her şey yolunda mı?
1: Eksik olmuyor efendim. Her şey yolunda. Ben de çok zevk almıştım. Umarım bu sefer de inşallah öyle olacak.
0: Bugün ben yine sözü size bırakacağım. Ee... İsterseniz önce e, müjde tablosundan başlayalım oradaki çiçeklerden e, sonra bak vakit bizi nereye doğru götürürse oraya doğru hay gidelim. Hay, hay hay e, Leonardo Da Vinci'nin Annunciation müjde tablosu üzerinden konuşacağız ilk, ilk evet, olarak.
1: Evet efendim tabi e, Rönesans Rönesans demek bütün ufukları ile birlikte doğaya açılma doğayı neden sevme ve bunun yanında da ise İster kutsal e, tabloları olsun, görselleri olsun, isterse edebiyatta olsun artık e, bu doğanın içine serpiştirilmiş kutsal yönlü modellere de rastlıyoruz. Bu anonsiyasyon Leonardo da Vinci'nin e, dediğiniz gibi bir müjdeli bir haberdir. Ve bu tema çok işlenmiştir. Rönesans öncesi ve Rönesans'ta da ince, incelenip hep görsellere dökülmüştür. Efendim Gabriel'in yani Cibril, Cebrail'in Meryem Ana'nın bulunduğu yerde... Birden karşısına çıkıp, onu korkutmak amacıyla değil ama ama şaşkınlığa uğramıştır Meryem. İşte bu anonsiyasyon tablosunda bunu aynen görmekteyiz. 1472-1475, 15. yüzyılın e, sonlarına doğru e, yapılmış bir tablo.
0: Ufisi gel gelirdi de. Yani aynen
1: ufisi de ve kavak ağacı tahtası üzerine ama devasa boyutta yine. 98'i
0: 217 santim. Aynen öyle. Ne?
1: Aynen öyle. Efendim dediğimiz gibi işlenen e, öykü baş melek Gabriel'in e, İncil'i okumakta olan Meryem'in yanında birden belirip ona e, onu kutsayarak ki sağ elinde görüyoruz Meryem'i kutsadığını ve sol elinde de müthiş bir imge tutuyor bir e, zambak. İşte bu zambak üzerinde konuşmak istiyorum biraz. Zambak zaten neredeyse Meryem'in ikon göstergesidir. Meryem Ana'nın e, saflığını, temizliğini e, bize anlatır Beyaz Zambak. E, aynı zamanda safiyetin ve masumiyetin e, belirti göstergesidir ve Meryem Ana'ya atfedilmiştir. Anaç tarafı vardır Meryem Ana'nın da e, ve hem doyurgandır neredeyse? de bu anaç tarafını bir e, ana eskilerin ana tanrıçasına benzetiriz. Hı hı. Efendim Asur'da da bu kutsal sıfatıyla Mezopotamya'da eski Mısır'da mesela Mısır'da zambak çiçeğinin kokusu parfüm yapımcılarının e, çok arayıp çok çok sordukları ve edindikleri bir çiçekti. Ve Mısır'da diyor ki gül kokusundan çok daha güzel bir koku olarak Niteliyorlar zamba. Hmm. Efendim e, mitolojiye baktığınız anda söylende, söylem bilimde bu anaç karakter hemen ortaya çıkar. Ve neredeyse e, Hera'nın kendi öz mitosu olmuş. Hmm.
0: Hera'nın devamı aslında. Hera'nın evet. Hı
1: hı. Dolayısıyla e, bu Hera'nın e, bir gayrimeşru çocuğu vardır malum. Kocası Zeus'un ölümlüler arasından seçtiği sevgililerinden bir tanesidir. Alkemene adlı Anadolu güzel bir kraliçe. Kocası Amfitriyon çok severek evlenmiş onunla ama yukarıda Zeus Alkemene'yi içi çeker ve Alkemene ile birlikte olmaya çalışır. Ve sonunda Alkemene yani kocası amfitriyon kılığında Alkemene'nin yanına yaklaşır ve Alkemene Herküle Herakles'e gebe kalır. Efendim bu herkülü ortadan kaldırmak için ta bebek odasına bile Hera hep diş biler ya hani gayrimeşru çocuğudur ya Semez onu ve iki tane yılan bırakır ama herkül herküllüğünü orada bile bebekken bile gösterir ve yılanları boğazlarından tutup çıngırak gibi sallarken kafalarını birbirine çarpıp yılanların işini bitirir. Biz bu sahneye mesela Pompei'de bile rastlıyoruz. O küllerin hı hı. altında kalmış duvar resimlerinde. Günlerden bir gün tanrılar tanrısı kendi yardımcısı Hermes'i haberci tanrı Hermes'i yanına çağırır. Ve der ki Hermes bu tamam benim gücümü aldı ama daha tanrısal süt içmedi. Bak şimdi yukarıda e, kraliçenin koltuğu takım yıldızı var. Şimdi bile biz görebiliriz açık yerler yani hmm. bir havada ve İstanbul'un ışıklarıyla kirletilmemiş sahalarda. Hmm. Bu kraliçenin koltuğunda daima onun için zaten Hera'nın koltuğudur bu. Hera uzanıp yatar. Hemen git beşinden al Herkül'ü, bebek Herkül'ü şeyin memelerine tut. Hera'nın memelerine oradan tanrısal sütü emsin. Ve Hera hakikaten uyurken Herkül'ü memeye yaklaşır ve Herkül zaten bebekken bile Herkül gibiydi ya hani yılanları öldürmüş diye müthiş bir kuvveti var. Memeye yapışır <gülüyor> ve başlar emmeye ama o denli kuvveti çeker ki birdenbire ağzından kurtulur meme ve memeden uzaya doğru tam o koltuktan e, uzaya doğru e, şeyler e, süt damlaları fışkırır. Bu süt damlaları o soğukta billur e, renklere bürünürler ve beyaz billur ufacık damlacıklar şeklinde parlamaya başlar. İşte bu billur gibi süt pırıltıları anlamında Milky Way der ona İngilizler sütlü yol bizim yolumuz Saman yolu. işte böyle evet, evet enteresan evet, yani o, Fransızların La Voie aynen bu hikayeden çıkıyor ama bu hepsi uzaya dağılmamıştır yere düşen ve Gaia Ana'nın bağrına inen Gaia'da hatırlıyoruz Toprak Ana'ydı bağrına inen bu damlalar giderek zambak çiçeklerini oluştururlar. Zambak çiçeğinin orijin mitosu budur. Yani beyaz aslında zambak. Aslında
0: doğurganlık imgesi var burada değil mi? Daha Aynen. çok. Aynen. Yani işte, ve
1: doğurganlık, doyurma.
0: Yani, e, Meryem Hanım'ın saflığından, bakirinden daha çok aslında doğurganlık Do, imgesi Hem Amaçlık var hem, hem
1: de şey, doğurganın e, yanında bir de doğurduğunu besleme. Ha besleme de var. evet evet efendim. Çünkü e, e,
0: saflık ve masumiyetin de simgesidir aslında. Simgesidir.
1: Dolayısıyla Meryem Ana'nın artık ikon göstergesi, belirti göstergesinin dışında neredeyse ikon göstergesi olarak bütün anonsiyasyonlarda her türlü devirde rastladığımız anonsyasyonların yüzde sekseni zambakla Meryem Ana selamlanır. İşte zambak ona atfendir. Ama biz şimdi ilgili tablomuza dönersek Daha anlatacağımız şeyleri de Görürüz Şu zambakla
0: ilgili şey notunu da ekleyeyim Da Vinci bu zambakla ilgili epeyce bir eskiz de yapmış Yani bu sonucu Son derece gerçeğe yakındır zaten buradaki şey Yani doğayı birebir yansıtma Doğayı yüceltme anlayışta var ya Rönesans'ta Bu zambak resmi gerçekten çok şey Çok gerçekçi Ve bunun içinde bolca eskiz de yapmış Ben hatta bir programımda da Vinci ve Dürer'den ve e, onların doğayı resmetme biçimlerinden ne kadar gerçekçi e, analiz ederek e, e, resmettiklerinden bahsetmiştim. Bu da önemli bence. Şüphesiz. E, bir de şey, arka
1: plana doğru bakalım. Siz ondan ağaçlardan bahsedeceksiniz evet, sanırım, e, sanırım. Bu yani resmin arka planında zaten Meryem'in oturduğu ev Floransa Sarayı'dır. Ve İncil okumaktadır. Ee, i̇şte o anda melek belirmiştir ama... ...arka bahçeyi, backyard'ı resmen ayıran alçak bir duvar var. Ama o duvarın arkasında biz bolca... E, ...selvi ağaçları, servi ağaçlarını, mezarlık selvilerini... ...ve e, aynı zamanda çam ağaçlarını görürüz. E, şimdi bu çam ağaçlarının, selvilerin de tabii... E, ...çok önemli şeyleri var... E, mitolojik, ...mitolojik hikayeleri var... ...mesela Hı. Selvi'de... ...acıklı bir mitosu var... ...zaten... E, ...Selvi'nin... E, ...boyundan böyle eğrilmiş gibi... ...yani uçları... ...hafif eğiktir... ...bu da işte... ...bir ana tanrıça ağacı gibi... Algılanır ve e, mahcubiyeti gösterir bize. Servi'nin bir de aynı şekilde Servi ağacının e, sipari susu adlı bir e, şeyi var. Bir özelliği var. Hı hı. E, efendim yiğit bir avcı bu delikanlı. Hı hı. Şiir yazıyor. Aynı zamanda avlanıyor. Doğayı da seviyor ama. Apollo'nun dikkatini çekiyor. Apollo biliyorsunuz güzele aşıktır. Siparisus'ta e, şiirleriyle Apollo'yu mest ediyor ve birlikte avlanmaya başlıyorlar ama Apollo'nun çok güzel kız kardeşi Artemis'ten aldığı Artemis'in ona hediye ettiği müthiş bir geyiği var. Bu değerli hayvan o kadar e, şey ki güzel ki e, mesela boynuzları bir mücefer gibi parlamakta, gümüş gibi böyle yanıp tutuşmakta hmm. ve e, toynakları da mesela bronzdandır ama hmm. bu evet bu geyik şeydir e, Siparisus'a hediye edilmiştir. Siparisus bunu artık öz arkadaşı benimsemiş. Onunla beraber her yere gidiyor. Ava bile onunla çıkıyor ama bir öğle sıcağında kötü kader parmağını oynatı veriyor. Nedir o? Güneş müthiş sıcak ve müthiş öğle üzeri müthiş sıcak işte. Çalılıkların arasına saklanı veriyor geyik. Hmm. E, ama bizim avcı e, o da etrafta avlanmakta ve birden çalılığın oynadığını görür. Hiç bilmeden kendi öz arkadaşı olan gayye nişan alır ve onu öldürür.
0: Hüzünlü hmm, bir hikayeymiş.
1: O kadar evet o kadar şey yapar ki Siparisus'un ölümü Apollon'u o kadar etkiler ki hemen orada zaten Siparisus can çekişirken yahut tanrılar ya canımı alın ya bu bu kaderle yaşayamam çünkü başka bir çıkış yolu yok der ve hakikaten onun öldüğü vücudunun bulunduğu yerden e, servi resmen ağacı. Evet, hmm. Servi Ağacı doğar. Aa, çok güzel bir hikayemiş. Evet bu metamorfik bir
0: hikaye. Zaten Servi Ağacı'nın bizim kültürümüzde önemli bir yeri var. Hayat ağacımız değil mi es Servi ağacı.
1: Evet o bu, hani boynu e, hafif tepe, de benim... hafif böyle eğik olması i̇lk da olması. aslında tevazuyu evet, gösteriyor. Yani
0: kendinden yüce olana bir e, itaat ya da e, saygı anlamında Aynen Tepesin... aynen eğilmesinde öyle bir sembolik bir anlamı da var. Yani Aynen.
1: Çok... Mezarlıklara çok yakıştırdığımızdır. Bir şey, şeydir, bir ağaçtır. <gülüyor> Biliyorsunuz onun kozalakları... Güzel bir koku çıkarır ve mezarlıkların iyi kokmasına neden olduğu gibi aynı zamanda da bir de şu var. Apollo fısıldar çok üzüntülüdür. Ben senin için yas tutacağım diğerleri de sen yas diğerleri için de sen yas tutacaksın. Hmm. O yüzden diğerleri dediği ölülerimizin gömdüğümüz mezarlık tabii ki. Hmm. İşte... Ağlayan Servi'yi bile e, yani Cupressus Funebris dedi. Fünebra cenaze demek biliyorsunuz. Cenaze çamı işte Cupressus Funebris ağlayan e, Servi olarak da o mitoloji de bu şekilde orijinini bulur. Hmm. Arkadaki
0: bahçe çok gizemli bir bahçe değil mi hocam? Yani, Aynen öyle. Aynen. Zaten sisler arkasında.
1: Siler arkasında Evet e, ve arkadaki bahçede bulunan bir e, bina var en sağda o da e, işte Floransa sarıyı e, mı o Floransa sarayında değil o Sisler arkasında Hı -hı. E, şeydir eee e, Musa peygamberin ümmetini egzodüsten sonra ümmetini götürüp yerleştireceği dağın etekleri olarak ha, algılanır. Evet, evet, ha. evet. Ee, ama bahçenin ön taraflarına gelelim. İşte bu servi, çamlardan başka ee, bir de özellikle Leonardo da Vinci'nin gizemlerine bir atıf yapmak gibi, sanki Leonardo bize hadi bakalım bunu da çözün der gibi böyle he, her ağaçtan uzakta bir noktada bir çam çama benzer bir şey iğne yapraklı bir ağaç. şey i̇ğne bu iğne yapraklılardan bir ağaç koyar. Bu da e, arokarya ağacıdır. Arokarya ağacı daha Avrupa tanımaz arokarya ağacını. Çok enteresan. Ta 1822 yılında bu bu ağaç Güney Amerika'dan İtalya'ya, evet ve Şili'den, evet hı. ki zaten öbür adı da Şili çamıdır. Aslında
0: yılbaşında Şili, kullandığımız evet. ağacın kökeni budur, arımadır, budur,
1: orak ve bu ama yani Çok Leonardo'dan neredeyse asırlar sonra evet, evet. tanınan hı. efekt 1800'lerde, evet. Bu böyle bilmece gibi yani zaten çok sık rastarız biliyorsunuz son akşam yemeği tablosunda çanakların sayısı bellidir. Leonardo bir çizer ya bir eksik ya bir fazladır o. O zaman bir hani şeyde kalırız, ikilemde kalırız. İşte bu eee çok resimde,
0: tipik bir ağaç bu aslında. Görüntüsü o ters, kadar tipik evet. O kadar tipik ki yani acaba benzer bir ağaç mıdır diye düşündük ama yani bu şüphe götürmez ki Arukar ya ağacı aslında. Enteresan.
1: Enteresan. Yani, yani belki başka bir, bir başka ağaç olabilir. Yani o kadar deruni bilmiyorum tabii ama benim de araştırmalarımda hatta bunun e, aynı belirttiğimiz ağaç olduğunu söyleyen e, şey var Fransız kökenli kitaplar da var Hı -hı. ve buradan anlıyoruz ki hakikaten Leonardo'nun bir... gizemlerinden birisi <gülüyor> evet efendim evet bir efendim. zaman
0: gezgini herhalde
1: onu bilmiyoruz <gülüyor> olabilir niye <gülüyor> olmasın <gülüyor> evet Evet çok iyi.
0: ilginç ee, hocam bu müjde tablosu ile ilgili söyleyeceğimiz e, ekleyeceğiniz bir şey yoksa isterseniz bir müzik arası verelim hay sonra Botticelli'nin evet, tablosuna geçelim Venus'un doğuşunu konuşalım Hı. biraz tamam efendim Evet sevgili bir müzik arası veriyoruz ee, Bir Rönesans müziği dinleyelim ee, 1500'lerin başından e, Thomas Tallis'in eseri If you Love Me dinliyoruz Birkaç dakika sonra tekrar karşınızda olacağız If Love Me Merhaba sevgili 94.9 Açık Radyo'dasınız. Ee, sevgili konuğum İstanbul Kültür Üniversitesi Üretim Görelisi Mehmet Sarıoğlu ile yine bir Rönesans'tan e, Leonardo da Vinci ve Botticelli'nin tabloları üzerinden çiçeklerin sembolizmi üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Evet şimdi e, sevgili hocam, e, Venüs'ün doğuşu tablosu üzerine konuşacağız. Evet. Nasıl bir e, neyi anlatıyor bu hikaye isterseniz oradan başlayalım sonra e, çiçek konusuna geri dönelim.
1: Evet efendim bu tabloda e, Botticelli'nin en bilinen tablolarından bir tanesidir. Çünkü Venüs'ün doğuşu yani Afrodite'nin doğuşu. Bir kere Afrodite, Afros köpük demek. Dite, dictum, latince doğmak demek. Köpükten doğan. Demek ki biz Afrodite'yi köpükten doğan bir tanrıç olarak benimsiyoruz. Bu arada e, bu köpük de e, Hatay açıklarında oluşuyor. Ve burada Afrodite doğuyor. Ve alelade bir isri diye kabul değil. Doğrudan doğruya St. John istiridye kabuğuyla Kıbrıs adalarına kadar gelişini anl anlıyoruz. Ama bizim şimdi çiçeklerle ilgili şey yapacağız. Kahramanlar şöyle bize göre sol tarafta e, iki tane şahsiyet var. Bunlar Zephyros yani batı rüzgarları ile eşi Kloris. Klorisi zaten hani o ilkbahar tablosundan da hatırlayacağız. İlkbahar geldiği zaman ağzından çiçekleri evet. çıkaran bir kutsal.
0: Kloris'te
1: rüzgar batı meltemleri deriz ona da. Efendim onlar üfledikçe hem o ilahi sal ilerler hem de Aynı zamanda etrafı güller, Afrodite'ye has güller, pembe güllerdir bunlar. Ortaları simli yani altın sarısı güllerdir. Bir de beyaz beyaz fakat ortaya doğru pembeleşen krizantenler hmm. şey yapılır. Evet, pembe güller ve krizantenler saçıyor ya biz yine... Tabii bunun söylensel... Neyi, neyi anlatıyorlar burada? Heh, ben de onu diyecektim. Söylensel şeyini, tablosunu çıkaralım. Efendim, narin se Pembe gül bir kere, narin sevgiliye... Kırılganlık. Ee, aynen. Hmm. Narin sevgiliye duyulan... Krizantemler de herhalde
0: değil mi? İkisi de ortak anlam
1: bu kadar. Aynen olarak. ortak anlamı. Krizantemler ise duyguların kırılganlığını gösteriyor. Hmm. Yani her şeyden alınar ama yani sevgi doludur. Dolayısıyla sevgi dolu zaten Afrodite'ye, Venüs'e bir atıf ve narin olması yine Venüs'e bir atıftır. Ama burada bir şey var, bir alegoriya var. Bu alegorik gibi gibi yapmaktır ya hani işte beyaz elbiselerini giymiş olan krizantemler duyguların kırılganlığını anlatır dedik ya. Aynı şey ressamda da var. Ressam burada Venüs'ün yüzünde zaten hep kara sevda duyduğu güzel kadın olan Simonetta Vespucci
0: Hmm. Onu
1: kullandık. Yine yani ilk, ilk, ilk da bahar tablosundaki. Bunu. Aynen gibi. onu görmüştük. Evet efendim.
0: Bir de şeyler var değil mi? E, kamışlar var.
1: Aa, evet. E, o Siz... mesela o nerede bulacağız? Elimiz yani bunu büyük bir şekilde internetten indirdiğimiz zaman büyüteçimizi kullanalım. Çünkü bize göre sol tarafta. Sol tarafta duruyordu. Evet. Tam... Evet sol tarafta İst, bu kamışları şunlattır. illa İstirilmiş da oraya koymuş Ebu Botticelli çünkü çiçeklerle konuşacak mesajını verecek bakın neymiş o bunlar Sirens kamışlarıdır mitolojide Sirens hmm. adlı çok önemli kamışlar var. Ve bu, bu kamışlar da hep e, bereketli nehirlerde yetişir. Mesela Skamandros, Büyük Menderes Nehri'nin dünyanın en iyi Searings kamışlarını ürettiğini söylerler. Hmm. Efendim bu nedir? Aslında Searings çok güzel bir nemfadır. Nemfa tabiat perisi. İşte bu tabiat perisi Nefa e, güzeldir aynı zamanda ama bir ikinci kahramanımız var o da e, Pan Tanrı Tanrı Pan. Kimilerine göre korkunç, kimilerine göre e, şey daha uysal olan, sevimli olan keçi bacaklı Tanrıpan. İşte Tanrıpan Sirings'i elde eder. Ed etmek ister daha doğrusu. Sirings kaçar o kovalar. Ondan sonra Sirings hiç eline erkek eli değmeyecek. Çünkü Artemis rahibesi aynı zamanda ee, ve dolayısıyla tam yakalanacağı zaman önüne bir su, e, şey nehir çıkar ve kendini atar suya. Tanrılar der beni kurtarın. Beni kurtarın kimse bana sahip Hı -hı. olmasın. Arkasından e, o atlar ama o köpüklü yerden birdenbire böyle kaliteli kamışların çıktığı görülür. Arkasından e, Tanrı panda atlar ki panik kelimesi Tanrıpan'dan gelir ve dolayısıyla e, kucaklar sihirinsi kucak ama eline kamışlar gelir ve hmm. sonra rüzgar kamışların arasında eserken çok güzel bir ses çıkarır ve dolayısıyla flüt icat edilmiş Aa, olur. Harika. Oradan evet. geliyor.
0: Bir de anemonlar var aslında. Çok çok az bir vaktimiz kaldı. Yani Hemen de, onu ee...
1: özetleyeyim. Efendim anemon e, tanrıçaya e, şalını uzatan e, bir şey var. E, üç güzellerden bir tanesi. İşte bu nemfadır. Daha doğrusu horalar. The hours, saatler anlamına hmm, geliyor hmm. ve düzeni koruyorlar. Onun iki bacağı arasında anemon çiçeklerini görürüz. Bu anemon çiçekleri de yani Mersin ağacının gövdesi içinde Afrodite güzel bir bebek bulur, onu büyütür, işte yeraltı tanrıçasının yanına verir filan. Sonra tekrar alır. Şahane bir bebektir Adonis ve bu Adonis'in bir yaban domuzu tarafından öldürüldüğü anda kanından bu anemon çiçekleri doğar.
0: Hmm,
1: i̇şte var. onun da hikayesi budur. Ne kadar yani güzel. kavuşulamayan aşk. Aynen Botticelli'nin Simonetta Vespucci'ye ya duyduğu aşk yanık gibi. aşk. İşte hep burada hem kendini terenüm ediyor hem de tabloyu tamamlıyor.
0: Harika. Hı -hı. Hocam çok evet. teşekkürler. Keşke güzel. daha çok vaktimiz olsa uzun uzun konuşsak. Gene böyle evet. başka başka zamanlara ve diyarlara doğru gittik. Evet, Mitolojinin evet. güzel dünyasına doğru yol aldık. Hocam çok teşekkür ediyorum tekrar. Vakit Biz, ayırıp geldiğiniz için katıldığınız için yine efendim. tadı damağımızda kaldı. Ben ee, teşekkür ederim. Umarım başka programda tekrar başka konular üzerine konuşuruz. İnşallah. Evet sevgili dinleyiciler, Botanik keşif yolculuğumuz bu hafta buraya kadar. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve dualı kalın.